0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge der Reihe Ronossi Serfton, Erkenne Dich Selbst, ein Podcast, um in Deine Stärke zu kommen, um in Deine Kraft zu kommen, um das Leben zu leben, was Du wirklich verdient hast. Ähm, heute Premiere, ich habe einen Gast da, ähm, den ich sehr schätze, ich kenne ihn selber erst seit drei Wochen richtig, es fühlt sich an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen und ähm, das finde ich auch so schön, wenn man äh, Bewusstsein aufbaut, dass man Menschen kennenlernt und man innerhalb von weniger Zeit manchmal wirklich fünf bis zehn Minuten reichen, um den Menschen schon so gut zu kennen und ihm irgendwie sein Leben anzuvertrauen. Also es war zumindest bei mir so, als ich Matt Darby kennengelernt habe. Ich habe direkt gespürt, dass er ein guter Mensch ist. Ich habe es an seinen Augen gesehen. Ich habe es daran gesehen, wie er mir zugehört hat. Und ich habe mich direkt so vertraut gefühlt. Und äh, am besten erzählt er euch ein bisschen von seinem Leben, von seiner... Geschichte. Es geht auf jeden Fall heute darum um ähm, der Weg, also der Titel vom Podcast ist der Weg ist das Ziel. Ähm, und ich hoffe, wir können euch mit unseren Gedanken einen Mehrwert geben äh, mit unserem Gespräch. Es wird einfach ein offenes Gespräch, vielleicht auch teils Fragen, teils Interview. Und ähm, wir fangen auf jeden Fall an mit mehr seiner Geschichte ähm, und anschließend füllen wir das Ganze. Es kommt äh, zu einem wirklich berühmten Mann, Jordan Belfort, den kennt ihr vielleicht auch vom Wolf of Wall Street, der über sein Leben spricht, ähm, was Geld bei ihm angerichtet hat oder ja, was da der Antrieb ist. Ob Geld ein ethisch korrekter Antrieb ist für ein Ziel, das zum Beispiel. Und dann erzähle ich euch noch meine Geschichte, wie ich zu dem Ganzen kam, mit der Weg ist das Ziel oder was mich beschäftigt hat die letzten Monate. Und am Ende hauen wir nochmal raus, was uns auf dem Herzen liegt. Aber ich fange jetzt erstmal mit Matt an, dass er seine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt.
1: Genau. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich da sein darf. Und als ich Jolo kennengelernt habe, das war genauso ein schönes Gefühl. Er ist ein Mann, der in den Raum reinkommt und den Raum füllt mit voller Energie. Und ich habe das gespürt, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Und diese Art und Weise, wie wir halt miteinander umgehen, ist sehr schnell intim geworden, also sehr tief geworden in einer kurzen Zeit, wie ich selbst noch nicht hatte. Und ich denke, auf dieser Basis ist es gut, ein Gespräch zu führen. Und deswegen bin ich da. Jetzt kann ich äh, euch einen Einblick geben über mich selbst. Ich hab, äh, war immer sehr zielstrebig, habe immer das durchgezogen, was ich wollte und äh, habe einen Antrieb gehabt. Der, der, der Schmerz oder die Leidenschaft war mein Antrieb. Im Fitness habe ich einen sehr guten Körper erreicht gehabt mit 18 Jahren. Nicht ich sage das, sondern viele andere sagen das, dass ich äh, professionell das auch machen, ob ich das machen tue oder mache, Chefärzte und äh, weitere. Daraufhin habe ich mich im Handwerk dann äh, selbstständig gemacht und habe auch weiterhin international gearbeitet, wie in Irland Waisenhäuser aufgebaut, in Rumänien. Dann habe ich in der Schweiz gearbeitet und dort kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Weg das Ziel ist. Und zwar ist es so, ich habe in einer hohen Position gearbeitet mit Personen unter mir, war in einem Skigebiet in Decentis und habe Hotelanlagen in höheren Wert von mehreren Millionen geleitet und auch renoviert oder meine Arbeiten diesbezüglich getätigt, was auch Verantwortung verlangt und dementsprechend entlohnt wird. Das habe ich dann diese Phase war wirklich, da habe ich Stoff gegeben, Gas gegeben, über drei, vier Monate hinweg, jeden Tag von morgens 6 bis abends, 10, elf, zwölf, kontinuierlich jeden Tag bis Freitag, Samstag. Und dann kam halt schon mal im 70, 80 Stunden Woche, da kam das schon mal dazu. Und da habe ich halt so gutes Geld verdient, was ich mir nicht vorstellen könnte, 10.000, 15.000 Euro im Monat. Und ich habe gemerkt, dass dieses Geld in einer gewissen Hinsicht mich nicht mehr erfüllt. Es war kein Erfüllnisgefühl, es war ein Gefühl von Stillstand. Du siehst eine Zahl auf deiner Lohnabrechnung und es erfüllt dich nicht, dein Leben ändert sich nicht. Es bleibt alles gleich, ich dachte, es verändert sich, aber das Leben, wie du bist, wie du denkst, alles ist gleich, es verändert sich nichts in deinem Leben, diesbezüglich. Und dann war ich an einem Abend, an einem sonnigen Tag mit Donato unterwegs. Dieser Donato ist, kommt aus Italien, ein junger Mann mit Familie, ist arbeiten gekommen, wir waren international. Mit dem Jungen sind wir dann in Richtung Café gelaufen, ähm, dem es auch gehört, dem Herrn Weber, dem gehört eigentlich. Die halbe Stadt würde ich schon fast sagen. Die Hotelgebäuden gehören eben oben drüber, gehört nochmal eine riesen Pensionsanlage. Und es ist nicht in Deutschland oder in der Türkei oder in Polen, das ist in der Schweiz gewesen. Dann weiß man auch, wie die Verhältnisse dort sind und wie viel dann etwas kostet. Dementsprechend bin ich nicht vorbeigelaufen und er sagt zu mir, du weißt was, ich denke, es hat von mehr Wert, diese Geschichte den Menschen zu erzählen, weil sie mich berührt hat. Und Jorgo hat auch gesagt, ich soll diese Geschichte erzählen. Auf jeden Fall deswegen erzähle ich es euch, <lacht> sind wir entlang gelaufen er hat gesagt, weißt du, wem, wem das alles hier gehört? Dem Mann da hinten, dem, dem Herrn Weber. Und dann gucke ich so den anderen und denke so, boah, das ist der Mann, dem alles hier gehört, der Mann ist so steinreich, der ist dort, wo ich hin will, mit 21, 22 Jahren, denke ich mir, krass, der Mann hat den Schlüssel, wonach ich suche, ey. Und dann bin ich in diesem, der Gedanke hat mich gefangen gehalten. Dann sind wir in durch die Rezeption zum Essraum gelaufen und dann waren wir 20 Leute am Esstisch, es war laut, alle haben geredet, aber ich war immer noch in mir drin, dieser Gedanke hat mich gefesselt und Donato redet in mich ein und es war wie in einem Film, wie verschwommen, ich, ich war in meinem Kopf drin, was kann ich von diesen Menschen lernen, ich bin aufgestanden, Donato sagt, wo gehst du hin, ich habe gesagt, ich komme gleich wieder, bin aus dem großen Saaltür raus, bin durchgelaufen, sehe dieses hübsche Mädchen an der Sekretärin, ein bisschen dicker, aber schönes Gesicht, blonde Haare, wirklich sehr nett und ich bleibe davor stehen, vor der Tür und denke mir so, was sage ich denn, Mann? Ich bin in Arbeitsklamotten, staubig, mit Arbeit, so Blaumann, Digga, wie <lacht> 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 Richtig Digga, halt, Und das Mädchen guckt mich an und denkt sich, was wartet der vor der Tür? ey? Was will der machen? Und habe ich habe gesagt, innerlich merkt, wenn du dich jetzt nicht traust, dann wird diese Gelegenheit vorbei sein und du wirst diese Gele Gelegenheit nicht mehr bekommen, so einen hochkarätigen Menschen kennenzulernen. Ich bin rausgelaufen, bin, habe den Mann gesehen, aber ein bisschen zögerlich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen zögerlich noch, so tippen so. Ja. Dann bin ich hin, habe gesagt, ähm, sind Sie der Herr Weber? Und dann sagt er so, guckt mich so, Jörg, weißt du? Dann guckt er mich so verdutzt an und, und dann äh, sagt er so, ja. Dann habe ich gesagt, äh, Herr Weber, darf ich Sie etwas fragen? Auch so, sagte ja. Dann habe ich gesagt, Herr Weber, Sie sind dort, wo ich gerne hin möchte. Und sagte okay. Und dann habe ich gesagt, welchen Lebenstipp würden Sie einem jungen Mann wie mir mit auf den Lebensweg geben? Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich sagen, der in meinem Alter ist?
0: Was für eine gute Frage. Was für eine gute Frage, Mann.
1: Wie die Faust aufs Auge geht in dem Moment, das war,
0: das, das war genau die richtige Frage. Die hat mich ein bisschen
1: links, deutlich ein bisschen rechts, das war die richtige Frage. <lacht> <lacht> er hat gelacht, genau wie wir beide. beide haben angefangen zu lachen. Wir hätten es nicht erwartet, dass es so eine Frage kommt. Und dann sagt er, sagte, gute Frage, gute Frage. Und dann bleibt er stehen. Und dann sagt er, hm. Und dann schaut er mich an mit seinen tiefblauen Augen. Und dann sagt er zu mir, tu etwas in deinem Leben niemals fürs Geld. Tu etwas, weil du es liebst und weil es deine Leidenschaft ist. Und weil du es aus Überzeugung tust, aber tu etwas niemals fürs Geld. Und glaub mir, ich verspreche dir, das wird schiefgehen, wenn du etwas fürs Geld machst. Das wird nicht funktionieren. Und die Art und Weise, wie er gesagt hat, habe ich gespürt, dass es Lebenserfahrung ist. Und dieser Mann hat mehrere hunderte Millionen auf dem Konto. Und natürlich ist es Lebenserfahrung. Ja. Was klar, Jürgen.
0: Und wenn der das, sagt.
1: das hat mich erschüttert. Ehrlich, das hat mich erschüttert. Und dann hat er mich ein paar Sachen über mich gefragt haben wir kurz Smalltalk gemacht, ich bin wieder ins, Essen, ins Essensaal reingegangen und wir haben zu Ende gegessen, sind wieder zur Arbeit. Und dann nach der Mittagspause habe ich mich umgedreht und habe auf dem Tisch gesehen und da saß nur noch diese Kaffeetasse und diese leergestehenden Teller. Und da dachte ich mir, guck mal Merz, wenn du diese Situation nicht ergriffen hättest, hättest du genau dieses Bild gesehen, eine verpasste Gelegenheit, diesen Mann zu fragen. Und kurz nach dieser Aussage von diesem Mann, dass ich das noch kurz sagen kann, natürlich, natürlich. Ähm, bin ich ein, zwei Wochen später, also kurze Zeit darauf, habe ich meine Sachen gepackt und bin zurückgekommen und lebe das, was ich liebe und verfolge mein Ziel.
0: Wirklich, wirklich äh, ergreifende Geschichte. Ich weiß ich, die berührt einfach mein Herz, vor allem, weil ein Mann, der so viel Geld hat, sagt: Tu nie etwas für das Geld. So und. Wir Menschen, wir denken die ganze Zeit vielleicht, wir müssten viel Geld haben, um dann glücklich zu sein und deswegen komme ich direkt auf meine Geschichte von einem anderen Mann, der viel erlebt hat, der ist schon auch berühmt, Jordan Belfort, kennen die meisten Leute bestimmt vom Wolf of Wall Street, also der echte, nicht Leonardo DiCaprio, sondern der echte Jordan Belfort. Der war bei einem Interview da von Jay Shetty. Jay Shetty empfehle ich euch allen auf Spotify, der hat richtig stabile Freunde dabei und macht Interviews mit den Menschen, die wirklich was bewegt haben in ihrem Leben, was erlebt haben in ihrem Leben. Und John Belfort war einer davon, der ist jetzt, weiß nicht, 55, 60 Jahre alt und der war da, der hat erzählt, mit 20 circa, war sein Ziel, 10 Millionen Euro zu verdienen. Und dann 10 Jahre später, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht war es auch kürzer, hat er halt sein Ziel erreicht mit diesen 10 Millionen Euro. Und er dachte, in diesem Moment wird er glücklich sein. Und dann hat er diese 10 Millionen Euro erreicht und hat gemerkt, fuck, ich bin immer noch dieselbe Person wie zuvor. Ich bin immer noch unglücklich. Und dann hat er gesagt, da hat die Panik angesetzt. Weil ich hatte das, was ich eigentlich dachte, was mich glücklich macht. Und es hat mich nicht glücklich gemacht. Ähm... Und was will ich euch damit sagen? Glück ist für mich ein innerer Zustand. Den kann man nicht aus äußerlichen Dingen ähm, erreichen. Und Ich habe auch für mich die Erfahrung gemacht, es macht keinen Sinn zu trachten nach Dingen im Außen beziehungsweise irgendwas zu rennen, irgendein Ziel ganz oben zu stellen, ein Riesenziel, wo dich dann unglücklich macht, weil du es nicht erreichst. Sondern du solltest einfach lieben, was du tust. Genauso wie das der Herr Weber gesagt hat bei der Geschichte vom Matt. Es hat einfach keinen Sinn, Meiner Meinung nach, je was zu tun, was sich schwer anfühlt wie Last, es muss einfach mit der gewissen Leichtigkeit passieren und der Liebe und dass Herausforderungen kommen werden, kommen, aber man umarmt die Herausforderung, man liebt die Herausforderung, weil man daraus ja dann wächst. Und wenn das auch ein Jordan Belfort sagt, der dann im Knast war und was, weiß ich, wieder rausgekommen ist, das ist ein Mann wieder mit Lebenserfahrung. Wir sind hier kleine Kinder im Prinzip im Vergleich zu diesen zwei Männern. Aber so trifft man Entscheidungen, man wie soll ich sagen, Mert hat eine Entscheidung getroffen, ist zu diesem Mann hingegangen und hat einfach eine Lebensweisheit für sein Leben mitgenommen. Und ich appelliere auch an euch, meine Freunde, wenn ihr solche Möglichkeiten habt, dann geht hin, verlasst eure Komfortzone, habt keine Angst. Natürlich dachte sich Mert auch, mit der Jogging, mit den Blaumann-Klamotten vom Bau, gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Aber wäre er nicht hingegangen, hätten wir für euch nicht diesen Track hier aufgenommen. Ja,
1: und äh, genau. <lacht>
0: Und was ich noch für Erfahrungen mit euch teilen möchte, ist, es war nämlich selber, ich habe mich belastet teilweise, weil ich noch nicht da war, wo ich bin. Und ich war in so einem inneren Widerstand. Ihr könnt euch vorstellen, wie ein Mensch, ich spreche einfach mit Mert auch direkt darüber, dann spreche ich mehr aus dem Herzen. Es war wie so ein innerer Widerstand in mir, der gesagt hat, Jorro, du kannst nicht glücklich sein, weil du das und das noch nicht in deinem Leben hast. Dabei ist Glück ein innerer Zustand. Es ist nichts, was ich im Außen suchen muss. und dieser Widerstand hat mich runtergedrückt, meine Energie runtergedrückt, mein Selbstwert runtergedrückt. Bis ich seit ich kann euch echt sagen Freunde seit drei vier Wochen fühle ich mich wie erwacht. So wenn unnötige Gedanken kommen, ich übernehme die Verantwortung dafür und lenke sie in eine positive Richtung. Ich habe gelernt, ich muss einfach lieben, was ich tue, liebe, was du tust, tue, was du liebst. Das ist so ein Motto ähm, auch von mir und dann geschieht es mit einer Leichtigkeit und ich drück mich selber nicht mehr so runter und dann ziehe ich auch so Menschen wie dich in mein Leben, weil ich mich öffne für das große Ganze und wir ergänzen uns jetzt hier sozusagen und können einen Mehrwert leisten für die anderen. Und da vielleicht auch noch was, ihr denkt vielleicht, ihr kommt an einem Berg oben an und am Berg oben, wenn ihr denkt, ihr seid am Hügel und ihr habt es geschafft, werdet ihr sehen, da ist noch ein Talmann unten und dann müsst ihr nochmal runter und nochmal hoch. Und das Leben ist, das Leben ist so. Du erkennst dich bis zum letzten Tag, wo du hier bist, immer wieder neu und immer wieder selbst. Das ist ja auch, Ronossi Serf Don, erkenne dich selbst im Orakel von Delphi steht es. Und meiner Meinung nach erkennst du dich jeden Tag neu, mit jeder Situation neu. Und es ist einfach wichtig, dein Leben mit Freude zu füllen, mit Liebe zu füllen, mit deiner Tätigkeit zu füllen, die dich einfach erfüllt, die dich einfach glücklich macht. Weil nur wenn du selber scheinst, kannst du auch andere Leute zum Leuchten bringen.
1: Genau. Und wenn du jetzt sagst, man muss selbst scheinen, damit andere Menschen die Erlaubnis bekommen, auch zu leuchten. Weil viele Menschen glauben nicht an sich selbst. Und in dem Moment, wenn du, wenn sie in dir das Licht sehen, glauben sie in dem Moment auch an sich. Das ist dasselbe, da gab es einen 100-Meter-Lauf. Und viele haben gesagt gehabt, unter dieser Sekundenzahl wird es niemand schaffen. Sie haben innerlich eine Wand gehabt, eine Blockade, sich außerhalb des Menschlichen. Und es kam ein Mann, der ist unter dieser vorgegebenen Zeit gerannt. Und plötzlich haben hunderte Leute danach denselben Wert gehabt. Warum? Weil die innere Blockade weg ist. Wir Menschen sind unglaublich stark. Wir sind zu Dingen fähig, von denen wir nicht mal überhaupt glauben, es tun zu können. Und dadurch, wenn andere Menschen die Kraft haben, ich habe Vorbilder, Elon Musk oder Menschen, die die Welt verändern, befähigen uns, es auch zu tun. Absolut. Und das ist das, was Jorgo gemeint hat. Leuchte, halte dich nicht klein, nur damit andere durch dich sich unsicher fühlen. Scheine. Und mit deinem Tattoo, live the life that you love, love the life that you live. Ich habe es jetzt in Englisch gesagt. Ja. Und das ist ein sehr guter Spruch. Mit diesem Spruch könnte man, sollte man durchs Leben gehen. Absolut,
0: das sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, weil ihr habt, ihr, habt nur dieses, ihr habt nur dieses eine Leben. Und äh, es lohnt sich einfach nicht, irgendwas nachzugehen, was euch nicht so erfüllt, was euch nicht so Spaß macht. Und ich spüre das jetzt selber an Merz, So wir, wir ergänzen uns gegenseitig und wir können uns pushen. So. Wir sind dann zusammengekommen, wir können uns aufbauen, weil wir aber selber auch mit uns zufrieden sind. Klar gibt es bei uns auch Momente, wo wir uns nicht so wohlfühlen, ja. aber wir sind wirklich gefestigt, würde ich sagen, in selbstzufriedene Menschen und so können wir das auch ausstrahlen in die Welt und damit Menschen mitnehmen. Das ist wichtig. Du kannst auch nur, das habe ich auch im letzten Podcast gesagt, wenn du was an einem anderen Menschen Schlechtes siehst, das ist auch in dir. Du kannst es nur am anderen sehen, wenn es in dir schlecht ist und wenn du gut bist. Ich weiß nicht, was ich dir gesagt habe letztes Mal, dass du so gefestigt bist. Und dann hast du gesagt, das kannst du nur sagen,
1: wenn du es selbst in dir trägst.
0: ja Ich kann es ja in dir nicht sehen, wenn ich nicht selber auch schon in, genau. mir, in mir spüre.
1: Und ähm,
0: ja, deswegen, wenn ihr euch selber lernt zu erkennen, ihr werdet äh, eine Blume und ihr werdet andere Blumen anziehen und vielleicht auch andere Bienen und dann werdet ihr eine Gemeinschaft. Und das ist auch meine Vision, ein großes Netzwerk aufzubauen. Da bin ich ja auch gerade dabei mit Menschen, die einen Mehrwert schaffen wollen für die Welt. Und dafür brauche ich Leuchten, dafür brauche ich Menschen, die Licht sind, die ja, die was auf dieser Welt ausdrücken wollen. Ja, Mann. Und ich glaube, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas sagen zu diesem Thema, der Weg ist das Ziel, was dir einfällt?
1: Was ich auf jeden Fall zum Schlusswort, äh, Schlusswort euch noch sagen kann, ist, der Weg ist zu lange, damit er geradeaus verläuft und es werden euch definitiv Dinge passieren, da wo ihr Gedanken habt, ob es gut oder schlecht war, aber ich sage euch eins, in allem was passiert, steckt etwas Gutes und in jedem Ding, die passieren, ist eine Art von Energie, die in euch auslösen. Versucht diese Energie immer für euch zu verwenden und nicht gegen euch und damit werdet ihr euer Ziel erreichen.
0: Vielen lieben Dank, Mert, für den Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, das wird ein Mehrwert sein für die Menschen und das ist ja auch der Ansatz hier, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, dürft ihr das gerne teilen, vom ganzen Herzen. Und mein Ansatz ist, ist es wirklich, einem Mensch reicht mir schon, wenn ich einem Mensch mit den Worten von Mert und von mir geholfen habe. Und natürlich umso mehr, umso besser. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze anhört. Und ich liebe euch. Ciao, ciao.
1: Ciao.